0: He pela sua intensidade e pela paixão nos temas de alta performance e cultura organizacional, teve uma trajetória focada em negócios, especificamente em operações, pesquisa de mercado e customer experience. Já foi diretora de recursos humanos, vice-presidente e conselheira da empresa júnior da PUC-Rio e atuou por mais de quatro anos na Passei Direto, maior plataforma de estudos do Brasil. Há dois anos decidiu se dedicar 100% ao tema de pessoas e hoje atua como líder de People Partner na vtex uma empresa de tecnologia cuja missão é acelerar o processo de digitalização do comércio. Seu papel é apoiar líderes da América Latina, Estados Unidos Europa em gestão de pessoas para maximizar os outputs dos seus times. Minha convidada de hoje é a Bruna Flor. Bruna, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e muito obrigado por participar com a gente.
1: Obrigada a você, Vitor. Estou feliz de estar aqui, de poder contribuir um pouco aí com a minha visão de carreira, meus aprendizados e parabéns pela iniciativa. Acho que vai ser muito legal para esses jovens poderem ouvir um pouco a história de cada um e poder se inspirar aí.
0: Show de bola! O prazer é nosso. E aí, turma, antes da gente começar, reforçando um pouco aqui qual que é o objetivo do quadro de hoje, o quadro de hoje é o Let's Talk. Hoje a gente bate um papo com profissionais que estão no mercado já há um tempo aí, são profissionais sêniores, que conseguem ajudar é, e dar alguns, é, alguns insights, algumas dicas de carreira para quem está começando o, a jornada. Né? São pessoas que passaram há menos tempo né, do, pelo processo de início de carreira, está mais fresco, e eu acho que é super válido a gente escutar dicas mais táticas ali do que do dia a dia no escritório ou do home office agora com o um novo cenário. Mas a ideia é a gente bater papo sobre gestão de carreira, tomadas de decisão, conselheiros, marketing pessoal, tudo relacionado aí à carreira para quem está começando. Não só para quem está começando, né? Mas principalmente para quem está começando. Bruna, vamos começar. Conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional e como é que você chegou até aqui.
1: Perfeito. É, eu comecei estudando psicologia e aí depois de um ano na psicologia eu me dei conta de que eu precisava de algo mais lógico. E aí eu me, acabei me formando em administração. E aí, eu logo no primeiro período, eu tinha muita sede assim, de entender como é que era colocar na prática aquilo que eu estava estudando, né? de experimentar o mercado de trabalho, o que, que é isso? né E aí o meu primeiro trabalho, então, foi na empresa júnior da PUC, onde é, eu não sei se todo mundo conhece o conceito, né mas o conceito de empresa júnior são empresas... É dentro do ambiente universitário, é formada por alunos, são empresas que prestam de fato é, serviços para outras empresas, outros empreendedores E é orientada por professores da faculdade E aí depende, né? no caso lá era, ela, a empresa era multidisciplinar, então a gente tinha agência de comunicação, a gente tinha consultoria de engenharia, a gente tinha consultoria financeira então, foi super interessante porque eu pude ver como várias áreas trabalhavam, né? Então, foi muito rico em termos de, de diferentes perspectivas mesmo. E aí, eu trabalhei uh, muito focada na área de é, pesquisa de mercado, análise de mercado, plano de negócios para novos empreendedores. Então, muito legal também apoiar a gente que estava começando né, a empreender. E, e depois de um tempo eu virei diretora de RH e vice-presidente, então me dediquei um pouco mais à gestão interna e aí de fato eu pude experimentar um pouco dos subsistemas de RH, então a gente olhava para formação de time, treinamento, desenvolvimento, planejamento estratégico, enfim, é, olhava mais para esses temas. E aí, depois de um tempo, né, é, eu fui ser conselheira justamente para retribuir um pouco do, do amor, do carinho de toda a gratidão, acho que por tudo que a empresa Júnior me ensinou e me fez, como, me fez amadurecer muito, assim. Então, foi uma forma de retribuir e ajudar a galera que estava passando por esse processo. Depois da empresa Júnior, eu fui para Cortex Intelligence, que é uma empresa de... Eles fazem uma plataforma é, de análise competitiva. E eu fui experimentar um mundo totalmente diferente. Eu acho que o legal do, do estágio e de quem começa logo é poder experimentar diferentes tipos de trabalho e entender, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso se encaixa comigo, isso não se encaixa tanto. E aí eu fui é, explorar um pouco o mundo de operações. Então, basicamente, eu fui aprender a mensurar KPIs, métricas, como é que a gente mede o sucesso dos projetos o sucesso um, da plataforma e dos projetos que a gente tinha com nossos clientes. E aí é, foi um outro aprendizado, foi super rico também. Depois eu fui fazer uma experiência internacional, assim. Eu sempre tive essa sede, essa vontade. Aí eu passei três meses em Londres. É, estudei inglês, estudei negócios. E aí é, saciei um pouco dessa minha vontade. Voltei, fui experimentar um outro contexto super diferente. Então eu fui para uma consultoria de inovação e valor compartilhado. Eu sempre... Eu vou falar um pouco dos elementos, né, assim, eu acho que nenhuma carreira ela é linear e ela é reta, né, assim, a gente tem é, várias coisas que mudam ao longo do caminho e que nos surpreendem, mas a gente consegue é, identificar é, um pouco da nossa cara, né, ver qual a identidade ali ao longo desse, desse trajeto. E aí, propósito, né? Contribuir para o mundo melhor, gerar impacto positivo, sempre foi uma coisa que me movimentou, assim, que me moveu muito. E aí, eu fui, então, estudar sobre valor compartilhado. Então, como que a gente gera é, valor, imagina uma empresa que produz é, chocolate. Como que a gente gera valor desde uh, o, o explorador do cacau, né? O, 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 a pessoa que, que extrai o cacau, na verdade. Como é que eu gero valor para aquela comunidade? Como é que eu gero valor para toda a cadeia até o meu consumidor final? Então, eu fui foi super rico, porque era uma empresa pequena, a gente fazia projetos para grandes empresas, então a gente levava com... Uh, como levar o conceito de inovação e, de fato, você é, colocar a inovação como um valor na empresa e o um valor compartilhado. Então, eu produzi os conteúdos, então eu tive que estudar muito sobre os temas, foi um período de ampliação de repertório, sabe? Acho que eu aprendi muito e foi super importante. E aí, nesse trabalho, teve um projeto super especial, assim, daqueles projetos que a gente leva, sabe, no coração, que foi um projeto de uma liga, a gente formou uma liga de intraempreendedores. Então, é, até pelo caráter da consultoria, a gente tinha uma pegada é, muito de olhar para né, uma nova forma de fazer negócio, uma pegada é, de responsabilidade social mesmo. E aí a gente pensou assim, bom, empreender é um caminho, legal, né, bacana, mas tem tantas empresas que têm tantos recursos e tanto espaço, por que, que a gente não pode empreender dentro dessas empresas? Então, a gente convidou pessoas que já têm essa sementinha do empreendedorismo né, é, plantada e convidou essas pessoas para a gente pensar em como levar esses projetos de iniciativa de responsabilidade social para dentro dessas grandes empresas. Então, a gente trouxe gente do Facebook, do Google, da Nestlé, da Whirlpool, da Dell, da Coca-Cola, uma galera é, muito qualificada e que tinha sede disso, né? E aí a gente formou essa liga, então era uma liga que se apoiava em termos de metodologia, se apoiava em termos de como que a gente consegue, é, de fato, levar esse projeto, e fazer esse projeto, ganhar é, apoiadores dentro das empresas e como é que a gente pode se inspirar em projetos. Então, já tinha gente um pouco mais avançado nisso e a gente trazia isso para a mesa. Então, foi super legal. Um, depois disso, eu fui para o Passei Direto, que é uma, uma, uma startup de tecnologia focada no mercado de educação. Então, mais uma vez, a questão do propósito, né, trabalhar com educação sempre foi uma vontade é, muito grande minha. E aí lá, é, eu fui viver um pouco mais do que eu tinha vivido na empresa júnior. Então, eu fui trabalhar com análise e pesquisa de mercado. É, o meu papel era muito entender profundamente quem é esse estudante. Então, é uma plataforma de, online de estudos focada no público universitário. Hoje em dia já pega mais níveis, mas na época era focada em universitários e eu tinha que, é, o meu papel era, vamos entender a cabeça desses estudantes, suas dores, as necessidades é, e, e a partir disso gerar insight para que a gente faça um produto que seja de fato relevante que contribua para a performance desses estudantes nos estudos, então é, eu fiquei muito tempo focada nesse trabalho foi super legal também porque a gente teve um a gente trouxe um produto dos Estados Unidos então foi interessante para a gente entender como culturas é diferentes né como é que eu ia trazer um produto dos Estados Unidos para o Brasil e adaptar a realidade do estudante brasileiro então foi muito foi muito gostoso fazer esse trabalho porque de fato acho que tem uma questão da conexão com as pessoas que percorrem a minha carreira e poder conversar com esses estudantes transformar isso em de fato algo de valor foi foi muito gratificante para mim e aí, é, essas coisas que acontecem no meio do caminho, né, que, é, são, que a gente não sabe que elas vão chegar e que elas surpreendem a gente. Quando eu tinha um ano e meio de empresa, mais ou menos, o nosso turnover chegou em 75%. Então, a gente não estava conseguindo reter os talentos, né, seja porque a gente acabava é, não conseguindo ficar com a pessoa, seja porque a pessoa decidia, de fato, sair. E aí a gente se viu com aquele problema, startup, eu comecei quando a gente, nós éramos 20 pessoas no time, quando eu saí já tinham quase 100, mas no início era bem pequenininho, startup a gente é pau para toda obra, né? A gente não tem escopo definido, a gente resolve o que tiver que resolver. E aí eu já era encantada pelo tema, desde que eu fiz psicologia, pelo tema de cultura, de gestão, é... e aí eu falei, não, tudo bem, vamos encarar esse desafio, e me aventurei, comecei a estudar mais sobre o tema, é, e aí, comecei a atuar de fato em processo seletivo, treinamento, desenvolvimento, e aí a gente conseguiu reduzir aí o turnover até para 10%, foi super legal. É, e aí, eu comecei a ver que tinha uma, uma semente ali da, da coisa do RH, da coisa da, de lidar com, com pessoas e tal. E aí, eu fiz uma virada de fato de carreira. Então, eu sempre é, lá no Passei Direto, eu passei mais de 4 anos lá, eu ficava metade do tempo olhando para o sucesso do cliente, interagindo com os estudantes, fazendo pesquisa de mercado de análise para entender como o produto entregar valor, e a outra metade do tempo dedicada a resolver a questão do turnover e, portanto, com todas as práticas de retenção de talentos, criar uma experiência única para quem trabalhava lá e tal. É, e aí, quando uh, tem dois anos, quase dois anos, que eu fiz uma virada que eu fui me dedicar 100% a pessoas, né, a carreira de RH. E aí eu vim para a que é onde eu estou hoje, é, e como você falou, eu atuo como people partner, então eu apoio e mentoro algumas lideranças, é, tanto do Brasil quanto do cenário internacional, é, em termos de gestão de pessoas, né, para que elas possam, de fato, conseguir aumentar a performance do time é, e evoluir as pessoas, né, tanto no nível indivíduo quanto no nível time, empresa, enfim. É isso, assim, e eu acho que o que tem, o que tem de, de pontos, assim, né, comuns dessa de trajetória é essa sede por querer causar um impacto positivo, é, que sempre esteve presente. Um, eu acho a questão também de... É, eu sou uma pessoa que gosta de me aprofundar nos temas, então, tudo que está relacionado a estudo, a questão de que eu preciso, de fato, de... de consumir muitas informações entender conceitos né qualificar aquilo isso sempre me atraiu então eu sempre acabei buscando oportunidades que tinham isso é... acho que é isso acho que são esses os pontos comuns acho que essa acho que essa é... esse é o resumo aí da minha história até aqui
0: muito legal sua história tô cheio de perguntas para fazer tô tendo que escolher aqui para gente <risos> para bater o tempo que a gente combinou mas deixa eu aproveitar para começar te perguntando, eu queria que você, explorar um pouco mais o seu, o, a sua experiência com o projeto estudantil da empresa Júnior. Eu tive uma experiência é, na, minha, na minha formação com o Fórmula, um curso de engenharia, era, a gente fez um, fazia lá um, um, um carro de corrida para uh, competir com outras faculdades e tal. É, e lá também tinha uh, a empresa Júnior. E eu, fiquei, eu cheguei a ficar na dúvida ali, né, se eu iria tentar o Júnior, se eu iria para o Fórmula tal, mas eu tava com a indústria e com o automobilismo no sangue ali, eu queria ir mais para um, um outro caminho. E eu tive grandes amigos que tive, que foram para a empresa Júnior falam super bem, é, de fato é uma vivência muito legal, é, hoje se eu pudesse voltar atrás eu teria ido, pelo meu tempo de mercado eu consigo ver que seria mais é, útil digamos assim os conhecimentos que eu que eu aprendi que eu tei ali na, na empresa Júnior do que eu tive ali mas não, não deixou de ser uma boa experiência para mim principalmente um trabalho em equipe ali essa parte de, de unidade ali do time mas eu queria que você explorar um pouco mais contigo é, para você como o quão, quão importante foi ter participado do da empresa Júnior e o que que você é, o que você recomenda para as pessoas que estão na dúvida ali, se participam ou se não participam? O que que elas poderiam ter em mente quando for é, aplicar lá para um processo da empresa Júnior?
1: Perfeito. Eu sou suspeita para falar, fiquei quase dois anos e meio na empresa Júnior. Acho que eu bati recorde de tempo, assim, porque ninguém costuma ficar tão tempo como eu. É, é, muito, é, muito, é muito louco explicar isso, é, Vitor, porque... É, de fato, a diferença da Bruna, que entrou na empresa Júnior, a Bruna que saiu, ela era assim, exponencial, sabe? É, na empresa Júnior eu tive a oportunidade de tanto ter professores orientadores, que me ensinaram muito conteúdo, conceitos mesmo, como muita gente do mercado, porque a gente tinha relacionamento com ex-membros é, e com conselho também. Então, eram pessoas que Sabiam que era a realidade de uma empresa júnior, já tinham experimentado aquele aquele sabor ali e sabiam também uh, da realidade do mercado. E eu acho que eles conseguiam unir os dois mundos muito bem, assim. Então, é, a gente teve contato com tanta gente, com tanto profissional qualificado que trazia uma visão uh, de mercado tão rica. E, assim, é, viver os projetos, né? Assim, eu fiz... É um projeto para um empreendedor, ele queria abrir uma loja em Búzios. Eu fui para Búzios, eu pesquisei sobre o mercado, eu entendi uh, é, tudo, fui entender se, se tinha viabilidade financeira para o negócio ou não, fui analisar. Assim, é, é, é muita vivência, é muita coisa prática, é, muito, é, é muita experimentação de fato. E. e, é, e, e é, é curioso pensar né, que tem tanta gente, tantas empresas grandes também que contratavam a gente e que confiavam na expertise dos alunos, porque a gente está dentro de um ambiente acadêmico onde o conteúdo, né, assim, as referências, elas estão borbulhando ali dentro. Então, é isso e você junta isso com a sede de um aluno, de, de sair do ambiente de sala de aula e colocar na prática, eu acho que tem uma energia assim, incrível. E toda a gestão... Ela, ela é feita por alunos, né? Então, eu acho que isso traz também uma, um frescor, né? uma novidade, assim, porque imagina você conseguir pegar as melhores práticas, as práticas, assim, novas mesmo, né? Que estão começando a nascer e poder experimentar. É um grande laboratório, sabe? Você vai testar ali, de fato, o que você quiser. E é um ambiente muito aberto para isso. Então, acho que... É... Às vezes numa empresa mais tradicional, mais hierárquica, né? um pouco mais ali comando e controle, você não vai ter chance de experimentar uma série de coisas que o ambiente de uma empresa júnior traz para você. É... Então, assim, é... é uma curva de aprendizado incrível. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro processo seletivo, eu queria muito entrar, eu não passei no primeiro processo. Aquilo me frustrou. Mas aquilo virou mais do que uma meta, assim, eu vou fazer o próximo processo eu vou passar. E eu lembro que o um movimento que eu fiz que fez muita diferença foi ir até o pessoal da empresa Júnior e perguntar, é, mas, mas por que eu não passei, né? O que, 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 que vocês esperam que eu hoje não estou oferecendo, né? E eu lembro que foi difícil esse movimento, sobretudo para a época, mas foi super importante para eu entender o que eu precisava evoluir, o que eu precisava mostrar é, na outra, no outro processo. E aí fiz o processo de novo, fui chamada. É, o meu canal de networking hoje, ele, assim, 80% é da empresa Júnior. É, são pessoas que hoje estão muito bem colocadas no mercado. É, eu já trabalhei com recrutamento de seleção. Tem muitas empresas que fazem, olham para a seleção, é, olham a questão da participação da empresa Júnior como um requisito, de fato. E, e eu lembro que na época a gente fez vários projetos para comprovar o quanto que a empresa junior tinha sido um salto na vida das pessoas que já tinham passado por ela. E a gente tinha palestras frequentemente com ex-empresários um, é, juniores falando como tinha sido isso, assim. E, de fato, a empresa junior me abriu muitas portas, assim. É, não só de oportunidades de conexões, é, que isso é super interessante também, que todas as minhas mudanças elas foram através de conexões, de um amigo ou de um conhecido que conversava, falava um pouco sobre a empresa e aí eu me interessava em saber mais, e a coisa fluía, é, quanto de, de conteúdo mesmo, assim, de sair mais preparado para o mercado, de viver, né, de, de errar, de consertar, de, de testar de novo, então, enfim, assim, eu sou super suspeita, mas foi uma experiência que eu faria repetidas vezes, assim.
0: Show de bola, muito legal escutar a sua a sua história, a sua experiência. E eu queria já emendar em outra pergunta aqui, é, é mais uma visão sua, porque é, eu tô fazendo um paralelo, quando eu tava lá na, na minha graduação, é, tinha naquela época, a, sei lá, oito anos mais ou menos, é, tinham um pé atrás da turma de aplicar para vagas em startups. Eu não sei como é que está hoje, é, se já mudou um pouco a visão mas dado que você teve bastante experiência em startup e hoje está numa grande empresa, o que você poderia falar pra, principalmente para quem está começando de de repente não, não digo arriscar mas é, passar por uma experiência numa startup é, antes de repente de ter uma uma experiência numa grande empresa ou vice-versa estar numa grande empresa vale a pena ir para uma startup e como você bem colocou você tá numa startup, você não tem muito job description ali, é o que aparecer, você precisa resolver. É, de um lado, isso pode assustar algumas, algum, alguns profissionais, principalmente quem tá no início da carreira, mas de outro, aí dando um pouco do spoiler da minha visão aqui, eu acho que é super rico, porque você ganha uma casca absurda, assim, tanto um ambiente, assim, de startup, quanto um, um, um projeto estudantil desse, como a gente acabou de falar. Acho que o incerto traz muita casca para, para os profissionais. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua, da sua visão de vivência de, 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 de startup.
1: Legal. É, eu acho que é, tem uma questão uh, de perfil, tem uma questão de gostar de um ambiente é, menor, né, é, com menos gente, mas com uma troca muito mais intensa. É, de fato, não é um lugar que você vai chegar e os processos vão estar definidos. Então, assim, para quem gosta, e é isso tem a ver com o meu perfil também, para quem gosta de pegar uma folha de papel ali em branco e desenhar e criar e colorir, acho que startup é um mundo para isso. Assim, você tem a chance de é, de fato, colocar em prática é, e testar muita coisa O que muitas vezes numa empresa grande O processo ele já está definido e ele te limita muito mais né? A resistência à é, mudança Embora eu acho que já esteja acontecendo né? As empresas estão se transformando Mas a resistência à mudança, é claro que ela é, ela é diferente Num ambiente de uma empresa maior e num ambiente de uma startup Uma outra coisa que eu acho é que assim Empresa grande, muitas vezes, é, é mais difícil de você ver o impacto do seu trabalho. Porque ele tá dentro de um processo que envolve muitas outras pessoas, né? E você é parte de um grande todo ali. Na startup, é, o trabalho de uma pessoa faz muita diferença. Então, eu acho que... É, é muito claro você ver o que, você, o, que o seu trabalho diretamente gera. Assim. Existe um, um preenchimento em termos de autorealização de impacto que eu acho que, que é maior. E aí, uh, eu acho que em termos de desafio também, por isso que eu digo que é algo é, relacionado ao perfil. Eu tenho mais é, tesão por desafios que é, estão ali na, na imprevisibilidade, digamos assim, porque uma startup é isso, né? Assim, você... Receber um investimento hoje, você tem que pensar muito bem onde você vai colocar a grana, você não tem é, muitas vezes um caixa suficiente para você fazer N iniciativas, você tem que ser muito criativo porque a grana é sempre curta, então isso também estimula muito a capacidade de, de, de criação. Porque, é, naturalmente, se você tem um orçamento menor, você tem que inventar novas formas de fazer e trazer o mesmo resultado que você teria com um orçamento maior. Então, acho que estimula muito a capacidade de criação, te coloca muito numa, numa, numa área de é, resolver pepinos, resolver problemas, é, lidar com o imprevisível. Então, eu acho que, de fato, é o que você falou, assim... É, cria uma casca poderosa, assim. Então, eu, eu também sou suspeita porque eu amo esse tipo de ambiente. É, eu só, hoje eu trabalho numa empresa grande, mas que tem toda a característica, e todos os valores de uma startup. Então, eu só fiz esse movimento porque estava preservado. É, e é claro que conforme vai crescendo é mais difícil, né, de manter isso naturalmente. Mas, enfim, eu acho que tem, eu acho que seriam essas coisas, o impacto. É, a coisa de você ter que lidar com o imprevisível, a questão de você não ter uma, um, um, um job description, como você falou. É, eu acho que também é, a questão da criatividade, como eu falei, você não tem tanta, tanta grana para trazer gente, muita gente de mercado, então o que você faz... É, você aposta em poucas pessoas, mas pessoas muito boas, então acho que a qualidade da troca também ela é, de, ela é enorme, da tá, troca intelectual mesmo. Então acho que é por aí.
0: Show. É, bem legal os pontos. É, já deixou eu, eu pular para a parte de gestão de carreira aqui. É, e aí eu queria te, te perguntar como é que você faz a gestão da sua carreira é, no dia a dia, se você usa alguma ferramenta. É, se você tem algum método próprio, se você tem alguma coisa específica no calendário ali, como é que você faz a, a gestão da sua própria carreira?
1: Legal. É, eu tenho, sim, alguns conceitos, eu acho, que eu, que eu pratico, que eu tento aplicar. É, acho, que, acho que o primeira, primeiro conceito, eu aprendi esse conceito recentemente, que é a diferença entre o futuro previsível e o futuro desejado. Então assim, é, dizem que se a gente não muda nada, né? a gente não muda radicalmente nada que está acontecendo no curso da nossa vida O futuro que a gente vai encontrar, ele é previsível e A gente vai encontrar algo que é uma consequência do que já vem acontecendo E é algo que está muito baseado em expectativas, é, medos, ambições que estão relacionadas com o passado quando a gente fala de um futuro desejável, é algo totalmente novo. Então, assim, às vezes a gente fala assim, ah, eu quero ser mais confiante, eu quero ser menos não sei o quê. Assim, a gente está sempre se comparando com uma versão nossa do passado. E quando a gente parte desse passado, a gente não cria um futuro totalmente novo e diferente daquilo que já é esperado. Então, acho que o primeiro ponto é a gente se perguntar, qual é o meu futuro desejado? Né? Se eu pudesse criar do zero, assim... E aí a gente pode fazer uma reflexão que é, daqui a X tempo, né? Três anos, cinco anos, o que, que a Bruna se vê fazendo, genuinamente? O que, que eu vou ter prazer de fazer? O que, que eu gostaria de estar, de fato, praticando? É, que experiências e que histórias eu vou estar contando? Né? O que, que eu vou estar é, compartilhando com outras pessoas? O que, que eu vou ter aprendido? E aí é quase que um trabalho... Uh, de beleza, se é isso que eu pretendo, se é assim que eu gostaria de estar, o que eu tenho que fazer agora? Porque às vezes as pessoas também falam muito dessa coisa de, ah, um dia, né? o futuro ele vira algo tão distante, mas se eu não fizer algo agora, o futuro tá aí, né? Então assim, é, eu acho que tem uma, um conceito que é o, a melhoria incremental, né? Eu preciso ser uma Bruna meio por cento melhor, um por cento melhor diariamente para que eu chegue nesse futuro desejável, de fato. Então, eu acho que uma coisa é essa reflexão uh, do futuro mesmo. E aí, uh, passa por isso uma questão de autoconhecimento, que é clichê, mas que é verdade. Então, eu preciso dar um pouco de luz, né? Dado que é esse o trabalho que eu almejo, é esse o meu futuro desejado, eu preciso dar luz a quais são as forças da Bruna, o que, que a Bruna manda bem, funciona, tá legal o que, que não funciona bem, né? Quais são os gaps que eu preciso trabalhar? E aí é, eu gosto de trazer isso porque eu trabalho com isso também e as pessoas normalmente focam muito nos gaps, né? A gente vem de um modelo de, de educação que é basicamente preencher as falhas e os gaps ali e um, vários estudos mostram que é, as áreas do cérebro onde mais crescem neurônios e conexões sinápticas novas são as áreas onde a gente já tem mais neurônios e mais conexões sinápticas. Ou seja, aprender é muito mais sobre a gente refinar algo que já, tá fo que já é forte na gente, é, que já está ali, do que de fato algo novo, adquirir uma nova habilidade. Então, normalmente as pessoas ficam muito preocupadas com o preenchimento dos gaps e é claro que isso é importante. Mas é, mais importante que isso é a gente olhar para o que a gente já traz de bom e para como a gente potencializa isso então uma análise que inclusive eu fiz quando eu mudei para o Vetex foi quais são os pontos que eu tenho né que eu trago que são autênticos que são fortes e se hoje eu posso de fato no ambiente que eu estou eu tenho oportunidade de potencializá-los ou essas oportunidades serão maiores nesse novo ambiente então tentando trazer para a prática que eu acho que facilita né é, eu sou boa em Resolução de conflitos Então eu preciso estar num ambiente Onde haja conflitos Saudáveis, mas que Tem que ser um ambiente onde as pessoas Tenham o um mínimo de liberdade de expressão Para que esses conflitos possam existir Para que eu tenha um ambiente fértil Para que isso possa existir Então eu tenho que ir para uma empresa onde as pessoas tenham autonomia Onde as pessoas tenham liberdade Para que eu possa exercer o meu potencial E eu gosto do tema também De solucionar conflitos Então esse é um, um exemplo e aí, uma vez que eu tenho, né, o, o, aonde eu quero chegar é, e uma leitura ali do espelho, que eu acho que é, tem uma questão de eu olhar para o espelho, mas eu também buscar pessoas que possam me dar a visão e outras perspectivas sobre a Bruna. E uma vez que eu tenho tudo isso na mesa, tá bom, que, que experiência eu tenho que ter, qual treinamento eu tenho que fazer, que conteúdo eu tenho que, eu tenho que aprender, aí é mais fácil de construir o caminho. Então, isso é uma parte de planejamento. Mas eu acho que tem uma outra parte que é do imprevisível, que é o não planejado. A gente planeja, 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 mas a certeza que os nossos planos vão dar errado uma hora ela é, ela é a única coisa que a gente tem. E aí, é, como eu falei, assim, a, a minha carreira ela foi cheia de surpresas bem-vindas. Assim, então, acho que a gente também tem que planejar é importante, tal, mas a gente também tem que estar tá preparado... Uh, não é preparada a palavra, mas a gente tem que levar de uma maneira leve que permita que as conexões cheguem e que o, o, o que não está planejado também aconteça, né? Então, eu acho que isso é um outro ponto é, super importante. Posso, posso, posso seguir? Ou...
0: Pode, Porque manda que tá
1: uma, É que você está com uma cara de que vai fazer alguma pergunta.
0: Estou com várias aqui, mas pode ficar à vontade. <risos> tá bom.
1: É, eu acho que um outro, um outro conceito deixa, importante... Deixa
0: eu, aproveitar, deixa eu aproveitar a pausa. Tá. Como é que tá a sua agenda? A gente pode extrapolar uns minutinhos?
1: Pode, não tem problema, não.
0: Pode até oito e meia?
1: Pode, pode.
0: Tá, show. É que eu tenho várias <risos> perguntas aqui. Não, se Vai quiser ir mais, dó, não tem problema.
1: Eu tô com a agenda só para isso agora. Tá, show. É, acho que é, uma outra coisa também que eu... Que eu sempre reflito... É, tem a ver com os meus valores, assim. Então, o que, que, uh, o que, que é importante para Bruna, né? O que, que é importante para mim? O que, que é inegociável, assim? E são coisas que, claro, é, eu acho que vai além de carreira, mas que também uso muito para a decisão de carreira. Então, por exemplo, é, integridade, assim, é, eu me sentir completa no lugar eu me sentir autêntica, eu senti que eu sou livre para me expressar, é muito importante para mim. Então, isso é fundamental. Quando eu for escolher qualquer tipo de trabalho, esse elemento eu não abro mão. Qual é outro elemento que eu não abro mão? É... A que... Tem muito a ver com a autenticidade também. Eu gosto e tem a ver com a questão do, do perfil de estudar, né? Eu, eu gosto de estar em lugares que eu tenho a possibilidade de fazer algo autoral. Então, eu não quero Ctrl C, Ctrl V do mercado. Eu quero, de fato, estudar, entender, me aprofundar. Se eu estou num lugar que meu trabalho é tirar pedido, eu não tenho essa oportunidade. Então, eu tenho que buscar lugares que sejam mais conceituais e que queiram, de fato, construir algo... Uh... Eu não digo diferente, porque não é necessariamente diferente, mas algo efetivo, né? E, e com base em estudos mesmo. Então esse é uma outra, esse é um outro valor para mim. É, a questão do propósito é um outro valor para mim. Então tem que estar bem preenchido em relação a qual o impacto. Então assim, essa análise sobre os valores ela é super importante para definir o que eu quero e o que eu não quero também, né? Aquilo que não funciona para mim. Então eu não tenho nenhuma ferramenta, mas eu acho que essas são as coisas que eu considero. São os conceitos que eu reflito e que eu avalio antes de tomar qualquer decisão e é, na hora de planejar um pouco os meus próximos passos.
0: Nossa, muito legal os pontos que você trouxe. É, porque são, são, assim, são perspectivas que você desenvolveu ao longo da tua carreira, da forma como a Bruna funciona. É, e aí, pautado nisso, você escolhe quais vão ser os seus movimentos, quais vão ser as suas decisões. E, por isso, eu acho que é importante... Você falou de autoconhecimento, e que é clichê e tal, mas eu sempre falo aqui nos vídeos que é, todo clichê tem um fundinho de verdade, né? Então, Sim. é importante que todos nós façamos essa reflexão, E porque essas conclusões que você comentou agora sobre você, cara dá um trabalhão chegar nisso né não, não é assim ah vou preenchendo o meu LinkedIn lá e essas coisas estão aqui na minha cabeça foram aparecendo né isso vem de é, um tempo no mercado e mas vem também de você depositar energia e, e, e tempo para você pensar sobre essas coisas para você refletir sobre essas coisas é, eu brinquei outro dia aqui é, a caneta bic e o papel sulfite né para você né, pensar naquilo e, e, e pensar sobre a sua carreira. Então é importantíssimo que é, todo mundo que esteja escutando aqui é, deposite energia e tempo nisso e não é no seu horário de trabalho que isso vai acontecer. Tipo Não é às 5 da tarde, numa sexta-feira, com o bicho pegando assim, né? É, é no seu horário, é antes do trabalho, é depois do trabalho, é no final de semana e, e não tem tempo. É, exato para você fazer isso Ah, eu vou fazer isso quando eu já tiver, sei lá Uma posição de pleno, de sênior Por agora eu vou trabalhar Porque eu, eu acredito muito que como Quanto mais consciente a gente trabalha é, Mais rápido a gente evolui e, e eu sou muito cuidadoso aqui Porque eu, eu, eu tomo cuidado quando eu falo de evolução acelerada Porque é, é comum hoje em dia né, com os nossos jovens, aí eles estão sempre ansiosos, vão mudando de posição rápido, de empresa porque quer cargo, quer salário e tal, e aí acaba crescendo com algumas lacunas que quando chega ali numa posição, ou numa etapa de algum projeto delicado, vai sofrer muito mais porque não trabalhou aquilo da melhor forma no início do, do, da carreira. Então, tem um cuidado de falar nessa parte de, de evolução, mas isso não, não é um, um contraponto de você trabalhar de forma consciente. Então, se você trabalhar, sei lá, seis meses assim, tipo, refletindo todo final de semana, como é que foi minha semana, fui bem e fui mal, o que que eu tô gostando de fazer e tal. Cara, para mim, seis meses assim vale mais do que dois anos do que você só batendo cartão lá e, e preocupado com a prova que você vai fazer na faculdade e pronto, acabou. né? Que é o, a maioria dos estagiários que tem por aí. Então, é importantíssimo a gente parar para refletir mesmo que o teu líder não te fale esse tipo de coisa. Não fique explicando que o... esperando que o teu líder te provoque essas coisas todas. Muito a legal.
1: A é sua na sua carreira, né? Assim, o líder, ele pode facilitar, mas a responsabilidade é sua. Eu só ia complementar, se, se eu puder...
0: Claro. Com,
1: é, uma questão que... É, só para complementar essa questão do autoconhecimento, tem um autor que eu gosto, que ele fala... É, ele traz uma, uma reflexão muito legal de carreira que é A gente tem que entender o que que diferencia a gente, o que que torna a gente único Então assim, é, sei lá, eu vou estudar e vou, vou ter a expertise X Mas qual vai ser o segundo atributo que eu vou combinar com essa expertise Que não é tão comum da gente ver por aí Então esse autor faz até uma analogia com o chocolate da Lindt, a Lindt ela usa ela mistura o chocolate amargo com a pimenta, que é uma mistura não tradicional. Hoje em dia já é tem mais tradicional, mas é, não foi tradicional por um tempo. E aí, assim, qual é o seu chocolate e a sua pimenta, sabe? Assim, então, é, por exemplo, um diretor criativo ou alguém criativo que vai misturar isso com conhecimento de finanças. Super raro de ver. Então, é um talento é, naturalmente mais valorizado, porque ele traz elementos que nenhuma outra pessoa traz, ou que poucas pessoas trazem, é, e eu acho que, quando eu fiz essa reflexão, né, no meu caso, eu ter vindo da área do mundo de negócios e ter depois ido para o RH, é muito legal porque eu trago essa combinação da visão de negócio, como o RH pode ser estratégico, e que muitas pessoas de regar normalmente não têm a vivência de negócio que eu tenho. Então é legal também as pessoas refletirem o que que você traz né de diferente, o que você quais são os seus atributos ali que fazem uma combinação que te torna único mesmo. Então acho que isso também é uma reflexão super interessante.
0: Show. E, e exercitar a autenticidade, que você comentou aí mais cedo, né? É, se você sente que aquilo, que você é bom naquilo, só que você não está tendo, um, sei lá, um estímulo, o um espaço na mesa para colocar aquilo, não deixa isso apagar, né? É, não, não olha assim sei lá o sênior da tua equipe e se ele é dessa forma eu vou ficar exatamente como ele é né? e reproduzir mais do que já tem na equipe seja você mesmo né e você comentou um, um ponto interessante de é, combinar o negócio com o RH e cada vez mais a gente tá a gente precisa de pessoas que que tem um repertório grande né que tem aquele conhecimento em ter que você tem um, uma superfície é, grande né de vários conteúdos e várias é, Sei lá, setores da empresa, setores do, do, dos negócios, mas que você tem a sua vertical bem profunda ali, que você consegue é, navegar bem. Super legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora sobre decisão de carreira. É, queria que você compartilhasse qual que foi a sua maior decisão né, de carreira até hoje e como é que foi para tomar essa decisão de forma prática. Assim, você, é, a família teve um, um papel mais forte mais importante ali na tomada? Ou foi uma parte mais interior? Você já sabia o que você queria? Como é que foi esse processo?
1: Legal. É, a decisão mais difícil, de fato, foi a saída é, do passeio direto para a VTX. Então, tem quase dois anos aí. Nossa, eu sofri nessa decisão. Foram, foram mais de seis meses para decidir o que eu queria fazer. É, acho que por vários fatores, assim Primeiro porque eu tinha um vínculo emocional muito forte com o passeio direto Eu amava trabalhar lá, amava é, interagir com as pessoas que eu interagia Tinha prazer, de fato, de estar lá E foi uma empresa que eu vi ali pequenininha E aí e, e construí aquela história, era uma coisa que eu ainda queria participar muito é, Então teve essa questão emocional Um outro ponto é que a mudança da carreira do passeio direto a VTEC significava ficar 100% focada em pessoas e não mais uh, no sucesso do cliente também, né? E aí, eu tinha um preconceito é, em estar numa área de RH. E que bom que eu consegui me livrar desses preconceitos, mas eu tinha porque é, eu via é, muitas empresas associando o RH com uma área soft, uma área que é, olha para engajamento das pessoas, empoderamento e que é sim super importante, né? Não, não tô falando que não é, mas que na, na, no discurso era esse. Quando você via a prática, era uma empresa super hierarquizada, o poder concentrado em poucas pessoas, as pessoas sem autonomia, as pessoas não eram empoderadas, então existia uma lacuna enorme aí, um vale, né, entre o que as empresas diziam dos seus RHs e o que as empresas de fato faziam. E eu não queria estar nesse balaio de profissionais, né, é, e que bom que eu, o movimento que eu fiz na época foi conversar com profissionais de RH. E eu consegui me despir desse preconceito, assim, eu conheci gente muito qualificada e consegui entender que tem, de fato, RH muito estratégico conectado com o negócio, então, é, isso foi um ponto importante. O primeiro ponto do, da questão emocional, eu acho que eu é, vivi isso, foi dolorido, mas, assim, foi super importante também para o um amadurecimento, para uma criação de uma inteligência emocional mesmo, assim, acho que foi importante, novas conexões, novo ambiente, desafio novo... É, eu já tinha, né, eu tinha é, a posição mais alta que eu poderia ter é, no, no, no passeio direto, quer dizer, claro que sempre, sempre muda, né, e, e, e posição nem é um lugar que eu gosto de falar, mas assim, eu tinha, eu tava mais confortável lá, né, assim, eu já tinha... É, conquistado, digamos assim, a minha reputação, as pessoas me viam como uma referência. E eu cheguei num ambiente totalmente novo, onde no você começa do zero isso, né? Mas foi muito bom assim. Hoje eu hoje eu vejo, né, o quão bom foi. Tinha uma questão de que é, eu ia parar de trabalhar com educação, que era a coisa mais nobre para mim. Acho que é a, a mudança mais estrutural, né, assim positiva que alguém pode fazer. E isso doeu também. Mas eu também depois de muitas conversas, eu conversei com acho que quase 10 pessoas da Vitex antes de entrar. Conversei com os fundadores, eu conversei com pessoas que tinham acabado de entrar, eu conversei com pessoas que tinham um tempinho de empresa maior, conversei com pessoas mais antigas, porque eu queria, é, primeiro, a questão do propósito me incomodava, e aí eu fui descobrir que na Vitex, a Vitex tem um ecossistema enorme de empresas parceiros, então e ajuda muitos clientes, então a quantidade de empregos que são gerados de impacto social também é enorme, mas eu não entendia isso inicialmente, eu não tinha essa informação, e eu também queria entender até que se a Vetex estava compatível com aqueles valores que eu falei lá, que isso para mim é fundamental, então foram muitas conversas, eu lembro que a minha casa, eu sou muito visual, a minha casa era cheio de papel, espalhado, com prós e contras. Na <risos> época, eu, eu conversei muito com a minha família, meu marido, é, foi uma época que ele teve que me suportar, porque eu só falava desse tema. E, e foi super importante para mim, um mentor em especial nessa época, que ele me abriu, assim, um pouco os olhos para novas oportunidades, sabe? Ele ele, eu tinha eu tinha essa coisa muito da falha, né, não, mas eu não vou arriscar porque eu posso falhar, porque eu posso errar, porque pode não dar certo. E ele foi um cara que me abriu um pouco esse, sabe, estar mais confortável nesse lugar de vulnerabilidade. Então foi super importante para mim e foi uma pessoa que me ajudou nessa decisão, assim, então... Acho que foi a decisão mais difícil de carreira que eu tive, de fato. Mas eu contei com o apoio de muita gente também em trocas, em interação. E fui buscar muita informação antes de tomar minha decisão, né? Então, acho que foi essa a decisão mais difícil.
0: Show! Muito legal. Eu gosto sempre de abordar o tema de decisões aqui. Porque o método que você utilizou para tomar essa decisão importante para você de mudar de empresa, mudar de tema, mudar de assunto. Enfim, de todas essas, essas perspectivas que você destacou. O processo de grandes decisões, é, eu enxergo como o mesmo processo para decisões menores, assim, né? Então, é, eu vou fazer um paralelo aqui. Se você, é, no seu dia a dia, está escutando você precisa tomar a decisão de como apresentar um projeto numa reunião super importante que você tem na sua empresa. Cara, o processo é exatamente o mesmo. Né? Então, prós e contras da, do seu speech, conversar com pessoas que já fizeram isso, é, colher os inputs, né? Falar com gente... É, falar com gente pessoas... que já
1: foi impactada, né? Desculpa te interromper, falar com gente que já foi assim, conversar com gente da Vetex era ver como o impacto da Vetex tinha sido naquelas, naquelas pessoas. Então, quem viveu já o impacto daquela decisão, né? assim quem vai viver o impacto da decisão, acho que isso é importante também.
0: Exato. E, e eu vejo que quanto mais é, maduras, é, quanto mais maturidade a gente tiver nas nossas decisões, Desde a pequenininha, do, da forma como você vai passar um projeto em algum comitê, ou até mudanças de carreiras, é, mais maduras serão as próximas, e menos você vai sofrer. Então, é importante a gente investir energia nas, nas nossas decisões, porque a gente aprende, né? Eu, eu comentei em algum outro, alguma outra entrevista aqui de um livro que eu tô lendo, que chama Princípios do, do Ray Dalio. Ah, e... sim. Foi cara, esse livro está sendo muito legal para mim, assim, porque ele ele basicamente compartilha os princípios dele de vida e, e de gestão de negócio. E ele fala assim, cara, você precisa saber os seus princípios. E aí ele define lá os princípios e tal. É, porque você ter clareza dos seus princípios, e aí se confunde um pouquinho com os valores, só não vou entrar no tema, senão a gente vai perder um tempo legal aqui. É, mas você ter clareza dessas dessas coisas, é tipo possibilitam nas, que nas próximas decisões você tome ela, elas com mais consciência, mais rápido, sem sofrer tanto, assim, porque é, meio que o processo de tomada de decisão você já vai ter passado. E, e eu queria aproveitar essas, esses pontos que você destacou de falar com pessoas da VTEX, de falar com pessoas mais experientes para já emendar a próxima aqui de, de conselheiros. Como é que você percebe ter a ajuda de pessoas... É, a ajuda externa de pessoas, né? de pessoas com diferentes é, perspectivas, diferentes pontos de vista é, E aí colocar dentro desse, desse conjunto aí, tanto conselheiros mesmo, mentores ou, ou, com algum processo mais específico, ou coaches Como é que você percebe isso na carreira de, de, dos profissionais, especificamente do, dos iniciantes ali?
1: Legal É... Eu tive é, mentores, apoiadores, conselheiros, né? Não sei o melhor nome, mas acho que ao longo de toda a carreira, assim. É, e sim, algumas pessoas bem mais experientes, com muito mais bagagem, que traziam essa uma visão, de fato, com experiência, né? Uma visão robusta ali da coisa, mas eu tive também pares, amigos, que estavam vivendo as mesmas coisas e que foram muito importantes em processos de, de decisão na minha vida ou de reflexão sobre carreira. Desde a empresa Júnior, assim, eu lembro que é, a, o presidente, na época, ele lia muito. E aí, é, aquilo me despertou, sabe, um clique para leitura, que eu acho que foi onde eu comecei, de fato, o hábito de leitura, assim que eu acho que traz um repertório incrível também. Então é, foi um ponto ali. Às vezes são coisas simples, às vezes são inspirações na ação do outro, às vezes de fato é uma interação e uma reflexão mais profunda que o outro te faz. É, na córtex também é, eu tive um, acho que é legal trazer exemplos, né, para tentar concretizar. Eu tive um, um líder que era muito assertivo em mensurar o sucesso de trabalho, claro, na área de operações, né? E eu acho que eu levei isso muito para a vida, assim: como é que a gente move a ação para frente em prol do resultado? Isso me marcou muito, assim: foi uma pessoa que me ensinou muito nesse sentido. É, eu tive é, mentores mais de autoconhecimento, de fato, fiz alguns trabalhos de autoconhecimento. Eu fiz a, a Oficina do Palhaço, que é um trabalho super reconhecido Legal. e muito bacana, do Márcio Libar. Eu fiz a, os Cinco Pilares com o Fernando e com o Márcio também. É, e que foram trabalhos que a, a monografia era sobre você mesma, assim, era esse o trabalho. Então, é, eu precisei mergulhar em mim mesma. Foi muito importante para como eu falei, assim, para eu entender que as falhas fazem parte do processo, que todas as pessoas é, de sucesso, na minha visão de sucesso, cada um tem a sua, né? É, falham e aprendem e caem, e levantam. Então eu tinha uma resistência com a questão do erro e da falha, que não me deixava tomar decisões mais arriscadas, que limitava a minha coragem, e esses mentores foram fundamentais para eu resgatar a coragem que estava ali um pouco. É, escondida. Uh, os fundadores da Vtex hoje assim, é, eles sempre falam de duas perguntas que eu, eu levo assim é, diariamente para mim, né? É um pouco da questão da melhoria incremental. Então, todo final do dia eu tento fazer essa reflexão: como a Bruna sai meio por cento, um por cento melhor do que ela entrou nesse dia. Eu não acredito nessas coisas, sabe do turning point que de repente a minha carreira vai simplesmente sofrer um, vai brilhar e vai ser não é, é construção diária, é esforço diário, grandes conquistas vêm de, de pequenos esforços ali, mas que seja consistente, constante, né? Então e, e a outra pergunta é como que a Bruna contribuiu para a evolução do outro? Então eu acho que isso, sobretudo para quem trabalha com pessoas, eu acho que isso é fundamental, mas eu acho que para qualquer um assim é a gente eu vivo num ambiente hoje que a, a empresa, ela olha para um, ela sai de um paradigma de controle e comando e vem para um paradigma muito mais de alinhamento e autonomia. Então, essa coisa de que o outro pode contribuir genuinamente para o meu desenvolvimento, ela é muito parte da minha realidade. Então, é também uma reflexão importante, né? Eu me melhorar como indivíduo, mas eu também melhorar o outro, né? Eu também contribuir com o outro. Então, enfim, foram vários mentores e, 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 e amigos também, né, em diferentes segmentos de indústria, em diferentes profissões, que trazia uma perspectiva totalmente diferente, que eu, com meu background, com a minha experiência, não era capaz de ver, e aí, quando trazia aquilo, aquilo enriquecia muito o processo, então assim, Sim. família também, super presente, é, não necessariamente como mentor, mas de alertar, de dividir conceitos e perspectivas, então eu acho fundamental. Eu acho que a gente tem que ter sede disso, né? A gente tem que saber aproveitar as pessoas que passam pelo nosso caminho e que inspiram, que a gente se admira e beber dessas fontes, sabe? Então, eu super apoio, assim, e acho que faz muito sentido a gente ter essas pessoas ao longo do caminho.
0: Show! Eu sou um aficionado, assim, por falar de carreira e falar de trajetória, não só de carreira é, formal, né, de empresa e tal, mas de trajetória de vida mesmo, de, de crescimento é, dos próximos passos da vida, né, de, de constituir família, essa parte toda assim, eu sou, eu gosto muito de conversar e de, e sobretudo, de, de perguntar aos mais velhos, os mais experientes, é, qual que é o melhor caminho, o que, que eu preciso levar em consideração. E na minha carreira também é, eu tive bons inputs dos meus pares, é, como você bem colocou. E eu não te falei isso no início, mas o, o nome Carreira Tox nasceu disso. Né, de, de falar de carreira, é, não importa se é com uma pessoa que, tá, é, que é mais nova ou mais velha que você, ou se está numa posição é, hierárquica menor ou maior que você, eu sempre aprendi muito é, conversando com todo mundo sobre carreira, né? então foi daí que nasceu o nome Carreira Talks e eu sou suspeito para falar, mas eu adoro falar de, falar de carreira e bacana escutar os seus, os seus pontos. É, eu queria te perguntar agora sobre marketing pessoal, porque é um, é um tema que tem pessoas que gostam, tem pessoas, pessoas que não gostam, tem os que ficam em cima do muro ali que é, não, não se posicionam, digamos assim, mas ao longo da minha, da minha trajetória eu vi que é um tema importantíssimo, assim é tão importante quanto você entregar com excelência, é importante você mostrar para as pessoas que você está entregando com, com excelência. E... E eu queria fazer essa pergunta para você, como é que você percebe esse tema? Porque é importante é, escutar de outras pessoas qual que é a perspectiva sobre o, o marketing pessoal. E se você puder também dar uma pitada ali de como é que você está vendo esse tema num, num novo mundo que a gente está vivendo, onde Sim. as interações estão tão cada vez mais difíceis, assim, aquela aquela passada que se dava no escritório assim né que você via o que estava acontecendo via aquela sala de reunião tá tendo uma reunião ali importante agora você não, você não vê mais essas coisas né? você não tem mais interação no, na copa ali na hora do café e tal e eu queria que você compartilhasse isso com a gente como é que está sendo para você é, como profissional passar por esse momento
1: é... vamos lá marketing pessoal é um tema que é dúbio para mim eu confesso porque eu acho, tem um lado meu que fala assim, é, eu acho que quem tá fazendo um bom trabalho e quem está gerando impacto e resultado, não precisa espalhar os quatro ventos que tá fazendo isso. Isso é visível, isso chega naturalmente. Por outro lado, é, eu acho que é, quando a gente pensa, por exemplo, né, em até compartilhar isso em redes sociais e tal, eu acho que é, a chance de você impactar mais gente daquelas boas práticas serem disseminadas em outros lugares e aquilo inspirar outras pessoas é muito legal. Então, eu acho que se a intenção, ela é se autopromover, ela não é bem-vinda. Não é bem-vinda no sentido de que não é essa a única intenção. É claro que ela é uma consequência natural, mas eu acho que a intenção tem que ser fiz algo que eu entendo que vai contribuir para outras pessoas. Então, um exemplo disso, a gente Fez lá, lá na Vetex um, um protocolo de, de saúde, assim, como a gente vai lidar com o cenário do Covid e a gente acabou fazendo para qualquer tipo de doença que a gente possa enfrentar. E aí é, a gente falou, pô, isso é muito legal de divulgar porque tem muita empresa que ainda está pensando como vai se posicionar e que bom que a gente pode compartilhar isso com outras empresas e pode levar isso como uma boa prática. E aí você tem vários estágios de alerta, você tem um procedimento uh, em relação às pessoas, aos cuidados. E aí, assim, promove a marca? Promove. Promove o indivíduo que fez? Promove. Mas eu acho que mais do que isso, uh, leva a boa prática para outras pessoas. Então, uh, eu confesso que, que o tema é dúbio. Assim. Eu, não, eu, não, eu acho que eu não gosto das coisas são, talvez, inclusive acho que... Uh, a Bruna tá saindo 1% melhor hoje por conta desse vídeo, Vitor, porque requer um esforço meu, assim. Então, esse tema de marketing pessoal, ele, ele às vezes me leva para esse lugar que é desconfortável, assim. Mas eu acho que, que se a intenção é, é de divulgação do trabalho em si, da, do que aquilo pode gerar, eu acho super bem-vindo, sabe? Eu acho que... É, e, e tem uma coisa também que eu acho que as redes sociais elas ajudam a gente a se tornar referência no segmento e na indústria que a gente está. E isso é uma coisa que faz diferença para muita gente. Né? Então, assim, é, lá, lá na Vetex, a, a gente entende que nós somos os maiores conhecedores de e-commerce, mas eu preciso mostrar para o mundo que somos os maiores conhecedores de e-commerce. É, porque senão as pessoas não vão ter acesso a essa informação, né, e eu preciso reforçar isso, então tem uma questão sim de, de reforço de autoridade de marca, de se tornar referência, mas eu vejo isso muito através de produção de conteúdo, eu acho que esse, esse é o caminho, assim, você produzir conteúdos relevantes, que as pessoas vão se inspirar e vão usar de maneira prática, e é. a consequência é o, é, é o marketing pessoal, sabe? assim, a consequência eu acho que eu penso por aí, assim. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso.
0: Respondeu, respondeu, sim. É, de fato, eu percebo o marketing pessoal como tudo que você faz no, no escritório, né? não necessariamente aquele e-mail que você vai mandar copiando Deus e o Mundo e tal, é, com uma entrega que não é tão relevante assim, e tal, só para você se 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 autopromover, não é uhum. por aí. Mas a forma como você se posiciona no, no escritório, né? E você, ah, colocou, você, colo, você colocou um ponto super importante aí é, da, da forma como você produz conteúdo na, nas redes sociais. E, particularmente, para mim, isso foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, a partir do momento que eu comecei a produzir conteúdo na, no LinkedIn. Eu tive... É, a gente trocou umas figurinhas antes de começar aqui, eu tava contando para o Bruno um pouco do, do da minha trajetória com metodologia de inovação e tal, e eu passei a contribuir em um, em um certo momento, eu passei a ser colunista dentro da minha empresa sobre esses temas. E dentro da empresa as pessoas me conheciam, era confortável, né, as pessoas sabiam que era o Vitor e tal, então eu tava num, num ambiente quentinho, digamos assim, né, tava, tava na minha zona de conforto e a partir de um convite de uma consultoria parceira nossa lá a gente eu eu fiz um fui coautor de um artigo na internet na no, no, na plataforma deles aí veiculou lá no LinkedIn e tal a partir dali eu comecei e falei poxa, acho que tem acho que é legal dividir isso também no LinkedIn né um pouco da, da minha visão de da, da minha perspectiva dos assuntos que eu estava tratando ali a partir de métodos relacionados ao LinkedIn Lean management e tudo mais Sim A partir daí, é, o mercado começou a me perceber Dentro do Como profissional E isso foi um estalo importante, eu tô compartilhando isso aqui Porque é importantíssimo e Se eu soubesse isso enquanto estagiário Eu tinha começado enquanto estagiário Porque, de novo, para você exercitar a tua autenticidade O que você tá aprendendo na faculdade O que você tá observando no mercado Você não precisa ter 40 anos de, de indústria para você dividir a sua, a sua opinião e quando você escreve, sei lá, uma estrofe, duas estrofes lá no parágrafos, no, no, no LinkedIn, gera algum valor que você parou para estudar é aquilo é, e compartilhou aquilo, as pessoas começam a te perceber, o mercado começa a te perceber, mas como um profissional daquela profissão, né, um, um profissional daquele, daquele segmento, não como um, um, um ativo da empresa, sabe? E você começa a construir e eu, eu percebo um pouco dos próximos anos no, no, no digamos assim no futuro do trabalho cada vez mais assim você mais é, autônomo digamos assim é, no sentido de é, de, putz, de ser autêntico de compartilhar a sua visão o que você percebe do mercado é, é, além da empresa além das quatro paredes ainda mais com com home office mas super legal o seu ponto eu quis compartilhar isso aqui com a turma também porque eu acho que é, é super relevante é, para mim foi super importante eu acho que para para tu pode contribuir também deixa eu emendar outra pergunta aqui para você nessa linha de, de futuro do trabalho e, e a Vtex com certeza tá, tá tá com isso na pauta ali dos, dos executivos eu queria que você dividisse um pouco de como é que você percebe é, os próximos anos aí de mercado o que as pessoas podem esperar é, de formato de trabalho é... Poxa, acho que o Home Office, Ele deu uma acelerada super Aqui com, com o coronavírus Acho que não é, não é novidade Todas as empresas estão é, se esforçando ao máximo Para acelerar esses processos é, E eu queria que você comentasse um pouco De como é que você percebe esse futuro né? E, e também uma segunda pergunta De que habilidades Que o, os estagiários ali, A galera que está no início da carreira Eles podem investir energia e tempo ali para desenvolver dado o cenário diferente
1: perfeito é... a gente tem várias coisas que a gente pode explorar aqui acho que um... tem a questão da tecnologia né que eu acho que é é óbvio aí né assim a gente vem é, vivendo uma série de avanços a gente tem carros que dirigem sozinhos a gente tem inteligência artificial a gente tem enfim, a automação no, no último nível aí, então acho que de fato é, existe até um receio sobre isso, né, da questão da máquina versus o homem e tal, mas eu não vejo por aí, eu acho que a gente vai ter sim é, atividades bem previsíveis, né, que a tecnologia, ela já consegue se performar melhor que o homem e ok. E aí isso significa que a gente tem uma mudança um pouco aí no cenário da, das oportunidades mesmo de trabalho, né? daquilo que vai ser mais um, importante da gente desenvolver como profissional. É, então, mas ao mesmo tempo, né, todas aquelas atividades que requerem uma capacidade cognitiva complexa, que requerem criatividade, que requerem interações sociais, desenvolvimento de pessoas, a máquina hoje ela não consegue fazer isso talvez mais para frente ela consiga hoje não então é, toda a parte de soft skills vai ser o que de fato as pessoas vão ter que apresentar e desenvolver é, e, as, e claro as empresas vão ter que estar preparadas para reconhecer esses talentos para adaptar seus processos vai ser uma nova é, busca aí né por esse profissional então toda a parte de é, gestão de pessoas Habilidade de se comunicar é, Resolução de conflitos um, Capacidade de negociação Tudo aquilo que de fato a tecnologia não consegue Porque requer um nível de interação social muito alto é, Eu acho que vai ser a, o que a, gente vai, a demanda assim, O que a gente vai precisar de fato desenvolver e apostar E aí tem um outro lado que eu acho que além de falar de transformação tecnológica, que eu acho que todo mundo traz muito, é um lado de... Eu acredito muito na transformação, e o estudo esse tema, né? na transformação do nível de consciência das organizações. Assim. Então... E aí é uma mudança mais humana, digamos assim. Né? A gente vai... Acho que as empresas elas já estão vivendo esse processo, mas acho que é, isso vai acelerar. E aí muitas empresas vão entrar no que a gente chama de no modelo TEAL de organizações, que é um modelo que propõe uma lógica totalmente diferente, assim, então eles falam muito no conceito de autogerenciamento, então a gente, como eu falei, sai do controle e comando, as pessoas têm mais independência e autonomia nas suas decisões, é, as ideias e os projetos Eles podem surgir de qualquer lugar da organização Os cargos já não são mais importantes Os cargos e os títulos O que importa é o real impacto que você tem é, Então Eu acho que isso vai exigir das pessoas As pessoas vão ter que ser muito mais responsáveis E, e donas mesmo das decisões E elas vão ter que se acostumar A não ter tanto direcionamento Para fazer a coisa acontecer Então vai ser um sistema muito mais autônomo E, e como o nosso corpo funciona, né, assim, as células de maneira independente, descentralizadas, então eu acho que isso vai, requerer, vai, vai exigir da gente a capacidade de se autogerir. Acho que uma outra coisa que essas organizações vão, vão viver, que tá dentro desse modelo TEAL, né, é o que a gente chama de holiness, então assim... A gente hoje ainda tem muitas organizações que separam né, o pessoal do profissional. Então eu entro na organização, viro uma chavinha agora sobre na profissional. Eu saio da organização agora. Não é isso, assim. As organizações vão começar a ver o ser humano de uma forma inteira, né? Assim, é, não existe essa divisão clara do que é profissional e pessoal. A gente é um conjunto único de coisas. E aí, as relações elas vão se basear muito mais em confiança, isso vai exigir um novo nível, as pessoas vão ser muito mais autênticas, Eu acho que a liberdade de expressão nos ambientes das empresas ela vai é, aumentar muito e a gente vai ter que se preparar para ter processos que criem as condições para que isso aconteça, né? É, hoje ainda é muito comum, assim, quando a gente fala da gente, né? Ah, quem é você? Ah, eu sou People Partner da vetex Não, eu sou muito mais do que isso. Isso é uma parte da Bruna, né? Mas tem muitas outras coisas. Então, eu acho que a gente fala, né? Work-Life Balance, quer dizer, separa, né? Vida do trabalho. Não é assim, é uma coisa única. E eu acho que o home office, ele também tem ajudado nessa visão de que somos inteiros, somos completos e temos uma vida única, assim. Acho que as pessoas eu tenho sentido muito, acho que pelo período que a gente está vendo, as pessoas estão muito mais empáticas, as pessoas conseguem se conectar mais umas com as outras, as pessoas conseguem ver a casa dos outros, até as pessoas veem os filhos, os cachorros passando, então, acho que traz um, um tom de humanização muito forte eu acho que o terceiro elemento é a questão do propósito. Isso já está mais evoluído, mas acho que o propósito evolutivo, assim, né? As pessoas vão ser convidadas a pensar cada vez mais no propósito nível individual e na, no tipo de empresa que elas querem ser. Sobreviver e lucrar já não é mais... É, é consequência de algo que você faz em prol do mundo. Então, assim, isso já está assim, sendo muito falado. Acho que o terceiro elemento ele é o mais falado. Os dois são mais novos, assim, as que vão começar a aparecer mais. Mas acho que cada vez mais vai ter força aí. É, e eu acho que, de fato, o home office ele vai ser aí, um, o futuro do trabalho. É, eu não sei se da forma como estão falando, assim, de, vai ser 50% daqui a 10 anos, eu não sei se chega tanto, porque eu acho também que na hora que a gente experimentar de novo a conexão ali, presencial e física eu acho que a gente vai relembrar do como é bom estar no mesmo ambiente, como é bom partilhar isso. Mas, de fato, a lógica muda, né? Eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu posso contratar talentos de qualquer lugar do mundo. Então, a necessidade do presencial, ela foi invertida, ela foi questionada, né? Então, eu acho que isso abre muita possibilidade de carreira, assim, porque... O talento não está mais preso a uma, uma uma borda, né, uma fronteira assim. Agora a gente quebrou mesmo tudo. Então, é, enfim, eu acho que tem, isso vai de fato semear muita oportunidade aí de carreira.
0: Show, muito bons pontos. É, eu queria comentar todos eles, mas eu já vou pular para a próxima pergunta, senão a gente <risos> vai ficar sem tempo aqui para fechar. É, já caminhando para o final, eu queria te fazer uma pergunta sobre empoderamento feminino. É, e aí eu queria que você é, comentasse primeiro se você já é, passou por algum obstáculo, algum desafio na sua carreira pelo fato de você ser mulher e se sim, como é que foi esse, esse processo, como é que você é, ultrapassou e fez para para vencer para lidar com isso? E se não passou, como é que você ficou sabendo de alguém que próximo de você, que passou por isso e como é que foi esse processo? Principalmente porque as, as nossas meninas né, que estão começando agora no, 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 no mercado de trabalho, é possível que algumas delas passem por isso. Eu tenho algumas amigas que já passaram por isso. E, e é difícil você saber como lidar a hora que você vê ali né, no começo da sua carreira. Um pouco por isso da, da pergunta.
1: Bom, é... Eu acho, Vitor, que eu sou muito privilegiada, assim, porque é, é legal, acho que dá um pouco de contexto nesse sentido pelo tema, mas eu, eu venho de uma família de mulheres empreendedoras, mulheres fortes, que trabalharam fora de casa, mesmo num tempo onde isso não era comum, assim, e meu avô só teve filha mulher, meu pai só teve filha mulher, então eu venho de um ambiente... Um, onde quase não tive preconceito né, nesse ambiente familiar é, e a minha educação ela foi muito voltada para o empoderamento feminino, né? A gente abraçou sempre essa causa muito dentro de casa, mas eu sei que isso não é a realidade para a maioria das pessoas. Então eu me sinto privilegiada, mas é importante eu pontuar esse lugar de fala, né? O meu lugar de fala é nesse contexto. E aí é, eu acho que a a luta né, pela igualdade das mulheres ela, ela já alcançou é, grandes conquistas aí, mas de fato a igualdade ela ainda não existe. Né? Assim, é, eu acho que eu sou grata pelo que a gente já conquistou, é importante a gente reconhecer isso, mas a gente precisa estar sempre inquieto e inconformado para que a transformação aconteça. E, e eu acho que essa... É, eu, já, eu já passei, sim, por situações. Eu acho que nenhuma delas é, que eu considero grave, assim, acho as que... É, eu já ouvi amigas que passaram por situações muito piores. É, eu já tive preconceito em relação a questões tipo, ah, ela é mulher muito emocional, sabe? Essa coisa da, da associação do gênero com o fato de ser emotivo e aí traz uma incapacidade, associado com incapacidade. E interrupção, assim, né, interrupção acho que ainda acontece, infelizmente, é uma questão meio enraizada ainda, né, e educacional que a gente precisa trazer a consciência, mas eu acho que tem uma, tem uma, uma questão muito que depende das próprias mulheres, então, é, eu fui a única líder, por exemplo, mulher no passeio direto e eu me fazia ser ouvida, então existe um posicionamento também que é a gente sabe que existe preconceito, a gente não pode deixar ele ser incorporado, então como que a gente se posiciona frente a ele, Legal. né? E não se sente menor, né? E enfrenta isso que a gente está vivendo. Mas eu também acho que é uma causa dos homens também. Então acho que os homens também têm que abraçar. É claro que o lugar de fala da mulher e do homem é diferente nesse tema. Mas isso não é uma causa das mulheres, isso é uma causa de todos nós, né? Eu acho que só quando isso for uma causa de todos é que, de fato, a gente chega num, num lugar de solução. Eu acho que existe uma escassez é, de mulheres em posições de liderança. E eu acho que a gente só vai atingir, só vai alcançar né, a igualdade a partir do momento que a gente tiver, de fato, mulheres em posições de liderança, tanto no governo quanto uh, nos mais variados setores da economia. E aí, eu não tô falando aqui, Vitor, que toda mulher tem que almejar um cargo de liderança, não é isso. Mas eu acho que a provocação é como que a gente sai um pouco desse lugar de espectador, de plateia, e vai para o lugar do campo, vai para o lugar de onde o jogo acontece, sabe? Vai ser protagonista, de fato. Então, é, eu não tenho filhos, mas eu imagino o um mundo para os meus filhos. Imagina se, sei lá, 50% das empresas fosse liderado por mulheres e 50% das casas dirigidas pelos homens. Então, assim, é, isso só vai acontecer no momento em que o homem também se sentir apoiado e respeitado nesse lugar da responsabilidade da casa assim como a mulher nesse lugar de liderança. Eu tô falando 50% é, para fim só de tornar a coisa mais igual, mas é, é a intenção, né, da gente ter isso um pouco mais equilibrado.
0: É, de fato, é muito importante esse ponto que você trouxe dos homens. É, eu compartilhei algumas vezes aqui, porque eu gosto sempre de, de trazer esse ponto de diversidade, aqui a gente tá abordando um pouco de, de gênero, discussão de gênero, porque eu percebo que as as, as coisas só vão mudar quando as pessoas que não passam por esses desafios, digamos assim, conhecerem é, e, e dominarem aqui um, um pouco das discussões. Isso ficou latente para mim em, uma, em um painel que eu participei de mulheres na liderança e tal e eu fui lá falei poxa, eu vou, vou conhecer porque eu nunca participei de nada, assim eu queria queria escutar. E aí tinham lá umas 10, 15, 15 pessoas, todas as mulheres e eu é, na sala de reunião. Eu falei, puxa vida, e agora? E tinha a mediadora que estava conduzindo lá a, a reunião, e eu fiquei a reunião inteira quieto, né escutando e tal, é, o que estava sendo levantado ali de, de dores. E, e ficou ali, to, todas as mulheres trouxeram dores que é, algumas eram mais é, óbvias, né? de, de Puxa, eu fico, eu fico tanto tempo aqui de, de licença, maternidade eu, eu perco algumas oportunidades que os homen, outros homens não, que os homens não, não, não perdem e tal é, mas um ponto que para mim eu não, não fazia ideia era por exemplo horas extras então poxa ali a nossa equipe todo mundo poderia fazer tinha flexibilidade de fazer mais ou menos horas durante o dia só que as mulheres ali elas eu não vou entrar na, na discussão aqui de putz, Putz, é o homem ou a mulher que tem que buscar levar a criança na escola, para mim tem que ser equilibrado. É... Mas naquela, naquela situação ali, as mulheres tinham esse papel né, de, de fazer o, o transporte ali das crianças, então elas não poderiam fazer horas extras, era chegar às 9 e sair às 18 e é... Enquanto isso, o, o garotão de 20 e poucos anos, que tá ali no começo da carreira, que mora sozinho, que tá voando, o cara fazia milhares de horas extras. É, na semana, no mês. Ele ele entregava, consequentemente, mais do que aquela mulher que não conseguia fazer ali a jornada dela é, estendida. E os dois eram reconhecidos é, pelos, pelos mesmos é, pelas mesmas regras. Então, poxa, uhum. será que esse modelo de incentivo tá ok? Então, quando eu escutei isso, eu falei, nossa, nunca pensei nisso. Né? Então, é, poxa, será que as pessoas estão atentas para isso eu comecei a verbalizar isso para os meus pais né Poxa, você precisa mesmo fazer essas horas essas eu também comecei a me policiar mais é, dentro do escritório é, como homem como não ter então tendo essa responsabilidade de filhos e tudo mais então é isso é só um exemplo quando a gente parte para uma seara lá de de orientação sexual mesma coisa de racismo mesma coisa as pessoas que estão de fora elas não é, não entendem o, 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 os desafios das pessoas por isso eu gosto sempre de trazer esses, esses, essas discussões para os nossos bate-papos aqui, porque eu acho que é importantíssimo quem está no início da carreira dominar isso. E são itens mesmo que você só aprende se você parar para ler um artigo, se você parar para ler um livro, se você conversar com alguém que passa por isso. É, então é um pouco disso da pergunta. Mas bem legal os pontos que você, que você trouxe de fato. É importante que a gente considere isso na nossa carreira. E para encerrar nossa conversa aqui, minha última pergunta para você, eu queria era mais um ouvir o, qual o seu conselho para você mesmo é, lá no início da carreira, se você pudesse voltar lá no, no tempo de, de empresa júnior ou nas primeiras empresas ali de fato, é, que conselho que você daria para Bruna daquela época?
1: Ah, com certeza o conselho do, do, do que eu já repeti aqui várias vezes, né, que é Falhar faz parte, vulnerabilidade é potência e até eu entender isso demorou e eu acho que eu perdi algumas oportunidades no meio do caminho é, de falhar mais, de tentar mais, de me arriscar mais então e de li me libertar também, acho que vira um peso isso às vezes e ter um trabalho mais leve eu acho, né? Então isso com certeza é... E eu acho que a outra coisa, Vitor, seria lembrar, Bruna, que cada um tem a sua definição de sucesso, né? Acho que cada um tem a sua definição do que é sucesso na carreira, isso é singular, isso é único. Então, eu acho que se eu tivesse me conhecido tanto, né? Hoje eu me conheço bastante, se eu tivesse me conhecido tanto, um pouco antes... É, eu acho que eu teria ficado mais tranquila é, e talvez me comparado menos com outras definições de sucesso, ter encontrado a minha própria definição. Então, acho que eu falaria, calma, Bruno, né? E, e falaria essas duas coisas, da definição de sucesso das falhas, assim, arrisque mais também. Eu acho que seriam as duas coisas que eu falaria para a Bruna lá no início.
0: Show de bola! Poxa, Bruno, não, quero, não tenho como te agradecer pelo tempo, pela energia, foi super legal. É, espero que você tenha curtido também é, fazer parte aqui. Foi, não tenho dúvidas que a turma vai adorar aqui é, esse bate-papo, vai gerar muito valor para quem está no início aí.
1: Obrigada, Vitor, obrigada mesmo. Tomara que eu possa ter contribuído de verdade aí.
0: Show de bola, galera. Eu é, vou compartilhar os, os links da, dos contatos da, da Bruna aqui também. É, de tudo que a gente falou e continue acompanhando aí os, os conteúdos do, do Carreira Talks e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Podem me contactar aí. Obrigada.
0: Valeu.